0: 第三个原则是什么呢？第三个原则呢，就是这个关于量化标准原则。这个是这个原则什么意思呢？这个、原则就是说啊，因为我们刚才说了这个路径节点嘛，它这个每个节点就是一个叫做要去检查一下啊，在这里要检查一下前面的工作做的怎么样啊，啊切分的做做的如何啊，对吧？啊，确保前面做的没问题了才那什么。那么在检查的时候啊，我们当要去检查这个节点的时候，我们肯定得有一个标准呐、啊。对吧？你得有一个标准，你说你用哪几个指标来判断前面的工作的质量是没问题的，对不对？是吧？所以它就需要诞生一个什么？每个节点这个部分啊，都要诞生一个，就是在这个节点你要达成的什么样的一个质量的一个标准，对吧？这个标准，那这个标准呢，最好的就是数字化的、量化的，对吧？你不能说是这个就是呃没没有数字的，那你因为你没有数字，你没法判断前面的质量做的怎么样嘛，对不对？比如我们建完一层楼以后，我们想检查它的质量，它是有一系列的指标的，你知道吧？就是那个，就是这个验收指标的，就第一个、第二个、第二个三个、第四的，然后大概有比如十个指标，它就验收了整个楼是质量是合格的、达标的，对吧？它就这样的有十这样的若干的验收指标。那么我们在做项目的时候，那这个节点上是不是也应该设定好它这个质量指质量的要求和指标呢？对吧？啊，那那当然是应该的。所以说呢，我们在这个画这个关键路径图的时候，除了把这个节点啊找出来以外，同时呢，我们还要把每个节点上呢，我们这要设定的所谓的那个质量标准，知道吧？啊，就是判断前面的工作是不是达成了我们预期的这个工作的要求，那个标准呢，把它写在这里啊，你要写在这里啊，叫第一条。啊，第二条啊，第三条啊，这个这个标准写在这里，以便于什么呢？等我等我们做完做到这一步的时候，我们可以马上回，要根据这个标准回去检查一下啊。你看这个这个这些标准我都做到没做到啊？如果做到了啊，那说明前面质量没问题了，我可以进入到下一阶段那下一阶段的工作了，你知道吧？啊，那所以说这个呢，就是我们说的量化标准原则啊，就是说这个地方呢，你一定要在做这个关键路径图的时候呢，你一定要争取呢，给每一个节点呢生成一个量化标准。啊，就是这个标准是什么啊？这个标准就意味着说，你到了这一步的时候，你可以用这个标准来去判断你前面做的工作是不是已经达到了质量要求啊。如果这几个标准都达成了的话，那你就可以继续往后走了。那、啊、这样的话，你就可以节省时间，节省很多时间了嘛。你简单看一下这几个指标怎么样，如果没问题，那你就继续进入到下一个任务去了啊，不用在这里耽耽误很多的时间啊，耽误很多时间。这个呢，就是说，这个就是我们说的量化标准原则啊，就是这里呢一定要用量化的标准。如果你不是量化的标准呢，你就很难判断，你不能不知道判断前面的工作做到底怎么样啊，怎么样啊？资源置换原则，这个第三、第四原则啊，第四原则它是什么意思呢？他说啊，你这个在路径的过程中啊。会遇到遇到一个什么问题呢？遇到一个问题就是，比如说啊，我举个例子，比如说，呃呃，这个你通过你的分析发现呢，这个路径呢会比较长啊，可能要中中间的节点很多啊，可能要好多个节点啊，然后最后才才到这个了啊，在这个了。那么在这种情况下呢，它就会导致什么呢？整个工作的时间啊，就会那什么了。就会变长了啊，延长了这个时间。可是你现在这个项目呢，可能需要时间比较短，三个月就必须完成。可是你按照如果按照这个这一种一条线性的来走下去的话呢，大概可能比如需要九个月啊，或者说六个月，六个月的时间啊。那这时候呢，你就处在一个两难境地。总监给你下达的要求呢是三个月完成这个工作，对吧？可是你按你现在来讲，能够基本上保证质量，但是又能够能够做的话，大概肯定要超三个月，就大概四个月、五个月才能完成，对不对？那你怎么办呢？当你遇到这种你的设计没法达成所谓的这个预期的那个时间或者资源要求的时候，你知道吧？哎，这时候他就提出了一个一种解决思路，就是所谓的资资源置换原则啊，你就得考虑资源置换了，因为你得用你缺的资源多的资源去置换你缺的资源啊，你缺什么，你就用那个多的那个东西来来来置换它啊，置换它啊，那。我们一般来说呢，我们在这个做项目中啊，拥有的资源呢，大概就是这么几种啊，一个是时间，啊，一个是什么呢？费用，啊，就是费用对吧？还有一个呢，就是人力，对吧？人力你知道吧？啊，就是呃，人呢，它也是一种资源嘛，对不对？你做的人，比如一件事儿。你多几个人做，它可能会快一点，你知道吧？如果少几个人做，它可能会慢一点，你知道吧？啊，人力那什么啊？那这样的话呢？其实我们在这个实际工作中呢，我们所谓的资源置换是什么意思呢？比如说我们现在发现时间不够了，整个项目时间啊太长，我们需要压缩这个项目时间。那但是你要硬压缩呢，它就很难压缩。你把这个。这都弄出来了，你要硬把这时间压缩，你可能就得把这个好多节点都得都得合并在一起，你知道吧？就把这节点，然后就变成了就要降，通过降低那什么了。那怎么办呢？我们我们首要的建议就是这样：当你时间不够的时候，这个时间不够的时候，考虑一下啊，能不能通过增加人手，你知道吧，来缩短呢？比如某一个比较耗时间的这个这个这个过程的那什么。就是这个这个这个就是叫做呃呃时就是耗时间的那部分啊。通过，比如你你你你说了，从这一步到这一步，我们大概根据经验的话，正常情况下，大概一两个人做的话，可能需要大概比如说需要十天的时间才能完成这个东西，对吧？但现在你发现自己时间不够了，你就得压缩时间，把时间压缩了。那你想这一步你又又不想降低质量，但你又想压缩时间，那怎么办呢？那你只能是说加人，对吧？我我变成四个人做。呃，四个人来参与到这件事情里，这样的话，我的这个什么呢？我的这个，我这个时间呢，可能就会被缩短了，对吧？啊，就因为这是咱们一般的常识嘛。绝大多数事情是说，做的人少就会慢，对不对啊、呃？做的人多可能就会快一点，知道吧？呃，就会快一点。所以说，有时候你时间不够了，那怎么办呢？拿人来顶，啊，拿时间不够，拿人来，人来往上顶，对吧？啊，还有呢，还有一种办法就是什么呢？如果你这个时间不够，你也可以拿钱来顶。为什么拿钱来顶呢？你可以把很多的这里面涉及到的一些工作呢，通过用钱的方式去买外部的服务，让让外面的人帮你，你知道吧？啊，用钱来钱来解决这个问题，你知道吧？啊，你到外面去采购一些服务，采购一些什么东西，或者采购一些半成品什么之类的，对吧？啊，使得这个步骤呢就可以缩短了，啊，就是缩短了，对吧？比如说，呃呃。呃，卢厂，你这里啊有一个生产的一个订单，需要的时间很很短，你知道吧？结果你算了半天以后，你发现这个呃，可能人家要你一个月就交货，结果你现在无论怎么算，你就发现这个一个月是真的很难。你现在工资我们生产的人，那我们想办法怎么想办法呢？第一，我们招临时工人，对吧？通过招临时工人增加这个呃工作的人数，对吧？来缩短时间，这是一种办法，对吧？第二种办法是什么呢？就是我外包，我把一部分的生产拿出去外包，你知道吧？啊，然后然后用钱，我花钱了吗？外包我就等于要给钱他嘛，拿钱给他，对吧？买那个什么，然后我多花点钱，但是呢，我就节省时间，就简短了。哎，你看，就这个意思啊。所以这个资源置换原则就是什么呢？他就提出了，在我们做项目，包括设计的时候，当遇到了某一种资源过少的情况下，你知道吧？就是太少的情况下，那我们怎又不想降低质量怎么办呢？我们就用另外一种资源跟它进行置换，啊，比如你说现在我发现费用不够了。费用不够了，那费用不够了，比如说像也是炉厂这里，我生产这个，然后我有一个固定的一个生产成本，对吧？我这个订单成本不能高于这个，高于这个我就没法那什么了，对吧？那呃，我费用不够了，我这这是我问题，那怎么办呢？那我就什么呢？我就稍微的延长一下时间，对吧？我把生产时间延长一点。因为延长了时间以后的话呢，我这个比如工人就不用加班了，然后也不用再招太多的临时工人等等这些东西，对吧？我就可以那什么，成本就稍微稍微降低一点，对吧？这是一种，所以这就是叫做费用不够用时间来补，或者呢就是费用不够呢，用人力来补啊。比如举例子啊，你这边生产就是赶不赶不及，还是赶不及，就是一一个月时间实在是赶不及啊。然后另外就是说那个什么呃，你的成本，你的你也没有成本，你也没有费用。没有费用来去，比如说，呃，委外 OEM， 或者是招太多的临时工人，那你怎么办呢？你看，你会想一个办法，说，哎，我们把其中某些步骤让工，呃，厂里头就是那个行政部等其他部门的人，短时间内跑跑到厂里来，对吧？不让他们来，不用做那些特别复杂的，做那些，比如说最后那个包装的过程，对吧？那个包装过程是可以，就是一般培训一下就可以了，对吧？就可以做这个。然后这些人冲上来了，就是公司的一些什么后台的行政人员呀、啊，什么之类的啊，都冲上来了，帮着做。诶，这样的话呢，你钱省了，就没有增加了，对吧？然后同时呢，你又也把这个任务也完成了，对吧？啊，这个呢就是这个意思啊。我不知道这个，其实这,这还是比较容易理解的，对吧？啊，你缺那个某一种资源。那你就你先要想的，就是要用另外一种资源来置换，啊，通过另外一种资源的补充来去去解决这个资源的问题，你知道吧？资源的问题，这就是我们在设计的时候呢一个很重要的原则啊，重要的原则啊。当然，这个这个部分的思考呢，是当你把这个路径图画好以后啊，做好以后，而且对它的时间费用进行了测算之后，它才需要才会涉及到这个问题。就是你得把这图画出来，画完了以后的话，你还得测量出从这里到这儿大概多长时间，大概消耗多少资源，从这儿到这儿需要多少多少的时间，多少资源，你知道吧？然后消耗大概几个人，你知道吧？当你把这些东西都生成以后，哎，你才能看得出来需不需要进行所谓的资源资源置换，啊，资源置换，哎、啊，我觉得这地方多加几个人，然后我时间就可以缩短一点。那个地方我多花点钱，我时间也可以短一点，你知道吧？短一点啊。所以说，一个好的项目经理，大家知道要思考的东西还是很多的，你知道吧？不是说你只要把这几个啪啪啪一画画完了你就完事了，你就就就就那什么了，对吧？你要反复的思考，就是在这个整个时间安排里面，你是怎么样能够就是通过不断的调整资源的配置啊，对资源进行调配啊，调配，最终呢是怎么样？最终能够能够最后达成一个最佳的一种组合一种状态，对吧？啊，在这个组合的状态啊，这这里还有一个原则叫难点技术专家原则。这什么意思呢？在这些这些设定的这些节点中啊，有些工作呢相对是比较复杂的，你知道吧？就是操作起来难度比较大啊，难度比较大。那对于这种难度比较大的工作的话呢，要想让它能够很好的完成的话呢，记住啊，一定是通过什么呢？引入这个领域的专家。往往专家是可以帮助我们把一个工作啊从做起来很费时费时费力，你知道吗？然后通过专家的辅导，他就会帮你把这个事做得简化，然后还做得很快，迅速的就能完成这件事儿，对吧？那么专家相当于什么？就相当于我们这个工作中的一个润滑油。如如果你要是不请专家，你都要靠自己去克服这些困难，当然也说不定也能克服，但是你的需要的时间、风险就比较大。但如果你一旦在某些关键领域引入专家的话，这个事就会省很多事儿，你知道吧？啊，就省很多了，就可能一切很顺利的就过去了。比如说，新元素哪天想做这个什么，做这个广告啊，广告对吧？那拍摄广告这件事儿，对于你们来说挑战性就很大，你知道吧？因为以前没拍过，你知道吧？没拍过任何一个广告，对吧？视频呢、啊，或者是那什么的，没拍过广告。那么这时候，如果你想你想自己来做的话，其实你无论安排多少人，安排多少钱，最后的结果你会发现呢，效果都会很差。为什么？因为就是因为这个东西它，它它不是只是花时间花钱就一定能做好的，你知道吧？它是有方法的，你知道吧？啊，所以说在这时候呢，哎，你就得想办法引入一个懂这个怎么制作广告的人，你知道吧？接入进来，这时候呢，他的这个给你提供的这些建议啊、经验啊，可以迅速的帮助你呃、啊，把这个里面的很多坑啊，就全都给克服了，迅迅迅速的完成这个项目，你知道吧？而且能达到一定的质量要求。啊，所以，我们把这一条总结就是什么呢？就是说，当你遇到了在整个工作中遇到难点的，就有找到了有一些自己从来没做过，或者是经验太不丰富，也找不到什么相关的经验的时候，这个、时候呢，怎么办呢？去找这个领域的专家，外部资源整合原则，就是当你既缺钱，呃，没有钱去进行所谓的这个叫资源置换啊，或者是叫这个叫做难点专家或者难点难点专家原则本,本身这个原则的时候，那你就怎么办呢？就要学会呢。利用外部资源，啊，一个项目经理发现，呃，资呃钱不够，很多人就是直接跑到上级说，哎呀，不行，预算太低了，我们要想这样做，我们的预算得提高，你知道吧，对吧？那这都是什么呢？就是没有动脑筋的项目经理，啊，真正动过脑筋的项目经理，他会想出这样的招来，那就是这样的说，说这个呢预算不够，那、啊、我想了个办法，我跟跟专家谈谈，咱们能不能搞一个，就是跟外部搞一个联合联合开发，你知道吧？然后，比如署名的害怕，还注上他的名字，然后我们还跟他做一些什么提成，对吧？就像咱们 C 购， Girl, 对吧？我们我们嗯不想出这笔，就是这个设计费用，你知道吗？我们觉得设计费很高，或者他们报的很高，对吧？那我们就可以采用什么呢？跟对方搞合作的方式，啊，甚至我们说，我们还帮你推扬明，我们在那个背后都写上。这个设计师的名字你知道吧？啊，设计师的名字对吧？啊，然后我们在推广的时候，我们也会把你的照片啊什么出在那里出现，你知道吧？等于让你扬名了嘛，对不对？扬名了嘛？哎，这样的话就可以减少了我们的资源直接的资源投入，项目中资源投入啊。这个就叫做外部资源整合原则啊，就要会借力，就要想办法借助外部的力量，不要做这个项目的时候遇到困难的时候完全靠自己硬磕，你知道吧？要到外面去去借力啊，借助别人的力量，你知道吧？啊，力量啊。这三个不三个内容啊，背景、技术原则和关键路线图是整个计划书中技术含量最高的，可能占了整个这个计划书的 80% 的意义都在都体现在这三个上了。对背景的认真研究，对原则的抽提，以及对关键路线图的设计，你知道吧？这个已经基本上决定了整个计划的对与错、成与败的百分之七八十，啊，剩下的全都加在一起呢，也就是 20% 就是决定了剩下的 20%。啊，当然是。所以我们的主要精力应该花在这这三个问题上啊，这三个问题上啊。而这个不后面的问题呢，其实相对就简单很多了，要简单很多了。那下面，比如我们来看一看所谓的任务列表啊。那任务列表是什么呢？任务是在讲做一件事情那个过程，你知道吧？啊，那个节点呢是这做完这件事以后它那个结果，你知道吧？啊，那个结果，对吧？啊，你做制定计划，它的结果是计划确定了，对吧？你制定呃开发产品、开发宣传概念，它的结果是概念定稿了，或经过测试正式定稿了，你知道吧？完成了，对吧？哎，它是这样一个这样一个东西啊。所以说呢，这就是任务和所谓的节点的关系啊。每个任务都是一个过程，做一件事情的一个过程，你知道吧？开始做，哒哒哒哒哒，把它做完，这是一个过程啊。这就是我们把给它起名字叫任务啊。那这个任务里面呢？在这个这个每一个任务里面呢，它又存在什么呢？存在着一系列的，我们称为叫关键活动，啊，因为之前按照我们那个之前开开始讲这个事件结构模型，大家还记得吧？系统计划对不对？项目，项目下面就是什么呢？就是任务，任务下面就是什么呢？就是活动，你知道吧？活动，也就是说，计划制定这里面，它实际上是有一些什么呢？有一些关键活动的。那那关键活动的那可能他有一些啊，这个比如第一个关键活动，第二个关键活动啊，啊关键活动。那在传统的项目管理呢，把这个就是把呃项目分解到任务，任务再分解到活动呢，他给他起了个名字。可能你们学过传统项目管理的时候呢，他给他起了名字叫做 WBS 啊，叫做 Work Breaking Structure 工作分解结构图啊。工作，你看这现在咱们这个就是这样的。你看这是整个项目，对吧？然后我根据这个就出任务，任务完了以后，我再下面写活动啊。下面涉及到的活动是哪些？你知道吧？啊，活动哪些？那实际上就是把这个工作呢一层一层再向下分解，分解到特别具体的，对吧？啊，那他我们也是这样的，就是把这个先找出任务来，这个任务下面呢，我再列出这个任务中的一些关键性的活动啊。关键什么叫关键活动呢？很多同学有时候会问这个问题，王老师，什么叫做关键活动呢？啊，关键活动呢，就是，呃，非呃非常规的，或者叫非超出呃呃常识以外的，啊，就是你这个这个步骤里面有哪些工作是一般常识里面是大不一定大家都知道的，都要做的事儿，你知道吧？啊。我们就会把它抽出来，叫做关键活动。其实关键活动是要提示你说，在做这个过程中，有几个小步骤，它是一定要涉及到的，你一定要做这个小步骤，你知道吧？啊，你要是按照我我不提醒你的话，你按照你自然的生活中的经验来做的话，你是跳会跳过这些步骤的，你知道吧？你不做的，我会把告诉你，在这个步骤里，这个步骤一定要做，你知道吧？好，下面呢，我们来看一看什么呢？看一看这个关键问题分析啊，这也是一个相对来说比较重要的一点啊。关键问题呢，是我们大家都知道这个问题会存在，你知道吗？就是我们知道问题，问题，但是我们却没有一个可靠的解决的思路和方案，知道吧？啊，解决的方法就是解决解决，就答案是没有的，答案还没有出来，答案是没有的。而问题呢，已经是很清楚了，就这问题已经摆在这儿，但是确实没有一个固定答案，怎么解决这个问题啊？那我们说了，如果问题也清楚了，答案也清楚了，那就应该叫什么呢？应该就刚才我们这个计划书里写在哪里呢？那就写的技术原则了嘛，对不对？我既知道问题，像你刚才这个，你既知道问题，你又知道怎么解决，对不对？它就是叫做什么呢？技术原则，对吧？而知道问题不知道答案的，就叫关键问题，知道吧？虽然我不知道答案，但是我至少可以提出来嘛，对不对？说这几个项目，我这刚才说了，我虽然不知道怎么在出国你保保证你安全，对不对？但是我会在这里提出说，呃，除了前面提这个以外，我们这个项目，这个你要在这个旅游要做好的话，你得首先第一个注意安全，啊，要保持戒备，高度警惕，你知道吧？啊，尽可能的要不要去那些风险比较大的区域等等等等等等，你对是不是？你你可能提这个东西对吧？但那个东西你你能不能放到叫技术原则呢？你还不能放到技术原则，因为那个你你没并没提出一个可靠解决方案，你只能说这个是个问题，你要关注，啊，你要防范，你要防范这个问题，但是怎么解决你也不知道，对吧？那这个部分呢，就放在我们说的这个关键问题了，啊。关键问题其实就是提出了，就是我们已经知道容易出现这样的问题，对吧？而到现在我们也没有太多的解决解决的思路，你知道吧？解决解决的办法和思路，你知道吧？哎，所以我们就在这里呢。但是，因为虽然我们不知道怎么解决，但是我们还是要努力去提前做一些准备工作。就换句话说，就是说，比如说你到了你到美国那里的话，你你这个就知道这个有这个风险的话，对吧？呃，你说这个外出外的时候有这种风险，对不对啊？那。你也不能说有风险，我也没办法，没办法那就认命吧，赌运气吧，看我运气好坏了，对不对？是吧？你还是要想些办法，对不对？是吧？想些办法，你要这跟跟提醒一下自己，要尽呃少的晚上出门，要尽可能的不要那什么，不要去那些呃呃就是小巷子或者什么这些地方，要走这些人多的地方，对吧？这是一个。然后另外呢，就是说呃呃这个身上带一点零钱，万一被人抢的话呢，至少有给呃,呃就是叫什么舍财呃免灾，你知道吧？对吧？啊，像这些就是你能。想出一些应对的办法，虽然它不是系统解决你安全的办法，但至少这是一个相对来说吧，能够在某些情况是有用的，对吧？哎，我们就会把这个部分呢放在所谓的关呃关键问题的部分啊。我们在这个部分呢，一般是先提出问题，把问题先提出来，你知道吧？然后呢，在这个问题基础上呢，我们呃提一些可可考虑的啊，可以考虑的能够解决这个问题的一些思路啊思想，像刚才说兜里备点钱。他要抢，不要反抗，直接给他，你知道吧？这个，比如准备一百美元，对吧？他要抢的话，你就直接给他，他应该就不会伤伤伤你了，对吧？一百美元，你要是准备一美元在那里，他可能就给你一枪，知道吗？给你一枪。那你要是一百美元，他就不会伤你了。然后呢，比如说你平常的要不要到那些黑的地方去？那有人提出极端一点说，说兜里到美国先去买买一个辣椒水的喷喷剂，你知道吧？遇到这种情况呢，兜里有个辣椒水，万一不行了，拿辣椒水喷他，你知道吧？喷的喷的喷喷那个什么啊，反正这都是一些想法嘛，对不对？哎，可以在这里呢就写一下啊，写一下这个这个讨论啊。如果我们如果我们把这个问题呢深入的研究一下的话呢，啊，就是有有一个比如说高级项目经理，如果做这个项目做的非常精的时候，他会把这些关键问题呢干脆就变成了什么呢？提出了一个叫做 Plan B， 知道吧？他会提在那个就是这个项目做的时候有 Plan A。和 Plan B， 你知道吧？甚至还有 Plan C， 你知道吧？他说上面按照我们上面那个去做，如果如果出现了什么问题，这种意外的话，这在这里出问题了，你知道吧？假如出问题的话，马上转入 Plan B， 啊，启动 Plan B， 你知道吧？啊，他那个这样还写了 Plan B， 就 Plan B 是什么？然后 Plan C 是什么？然后这个 Plan B、Plan C 都是在某一些步骤没有达成预期的结果的时候，你知道吧？然后立刻做出做出改变，你知道吧？下面呢，我们就来看看后剩下的两个啊，关于计划书中的剩下的两个部分，一个关于项目小组和资源资源的投入啊，资源投入项目小组和资源投入呢，其实这个部分比较简单了啊，就是根据我们的关键路径图呢，其实我们就可以知道到底我们需要多少人呢？然后呢，大概需要投入的时间是怎样？因为你每一步都思考了，这需要几个人，对吧？大概需要的时间，然后呢，这样的话你就知道大概小组的资源投入。所以一般来说呢，我们只要写一下啊，比如说这个整个项目小组是有几个人。然后呢，投入的时间是怎么样的？然后他们相关的职责是怎么样的？啊，其实就是在项目计划书中呢，把这个部分描述一下。一个项目组啊，最好是有三个人，尽可能啊。当然个别情况下，比如说像咱们说的一个部门就俩人，现在就俩人对吧？你需要权移一下，那你这个项目组可能做起来的时候，就那就那就那什么，就是可能就就就就只能那两个人了。但是我们建议呢，一般一个项目组最好是三个人以上，你知道吧？这样，因为三个人呢可以互相的。就是协助一下，互相帮助一下，你知道吧？对吧？比如你要做的工作太累了，我来帮你分担一下，对吧？如果说你要是就就俩人，那就几乎没办法分担了，你知道吧？这工作就这么多，你是说怎么办呢？对吧？是吧？最后我们看一下排期，排期比较更,更就比较简单了啊。排期呢，我们使用就是这个 C P S 表啊，这个就是呃排期。这个排期呢，一般来讲呢，每个人呢都有一张。然后呢，一旦呃时间调整了以后呢，项目经理会把那个调整的时间再重新发给大家，让大家时时刻刻都手里都是最新的。那现在更好的办法就是使用那个软件，因为软件你就没必要拿一张纸来写这个 CPS 了。那 CPS 就是在那软件里有一个页面，就是 CPS， 你知道吧？你看这个这个项目 CPS， 你就直接进那个软件看那个 CPS 在哪里，然后项目经理就在那上改，时间一调整，项目经理啪啪啪就改了，你知道吧？所以你任何时候看到都是最新的，都是最新的时间表啊，就是这就是那什么啊。这个呢，就是我们说那个项目的那 CPS 啊。好，基本上完成了这个以后呢，项目计划书部分就完成了。计划部分呢，对整个项目的影响是非常大的，它决定了整个项目的 80% 的成功概率，就是都在计划和准备阶段完成解决了一个 80% 啊。剩下其实你后面的执行啊，看起来好像花很多精力和时间，但实际上它对这个项目的成功的影响啊，占的比已经很小了。我们讲的所谓的项目管理，实际上是在现代企业管理的一个重要的基础，它是执行力的保障啊。我们说执行力靠什么？靠项目管理啊，从或者说靠项目经理啊。就是一个公司执行力强不强，就看你合格的项目经理有多少啊。每个部门是不是就有那么几个啊？那么某些部门，比如说工作老是没法落地，那就一你的原因都不用找，就是这个部门缺乏合格的项目经理。啊，缺乏这种真正达到标准的项目经理啊，那一个部门的工作老是特别踏实、呃，答应什么就能很好的落地落实，那就说明这个部门呢已经开始有一些几乎达到了项目经理要求的人了啊。所以我们说，项目经理的培养啊，是我们现代企业管理的一个重要的课题啊。能不能培养出很多其较较多的合格的项目经理，关乎了企业未来的成长与发展，甚至呢也关乎了我们未来能是生还是死的问题，你知道吧？啊，这个问题看起来很战术，就是培养这个经理式战术，但是呢，它确实非常重要，它是一个重要的基础，知道吧？